0: Os portugueses de sucesso são um estímulo para que existam cada vez mais estudantes a aprender a língua portuguesa. Esta é a constatação da professora Manuela Marujo, diretora associada do Departamento de Espanhol e Português na Universidade de Toronto há 30 anos
1: não há ninguém na universidade a aprender português que não saiba pelo menos o nome Cristiano Ronaldo e quando nós falamos em Portugal, esse nome é um estímulo e eu acho que não tem nada de errado, temos que aproveitar todos os benefícios da fama do Ronaldo, ele aparece lá nos grandes armazéns na moda, não é? De camisolas e roupa interior e isso atrai estudantes é uma realidade, os nossos alunos hoje identificam Identificam-se com os grandes nomes, o Mourinho é outro, não é? Identificam-se com os grandes nomes, com as pessoas de sucesso quem ganha dinheiro, ser português também começou a ser esse símbolo, não é? E temos pessoas no cinema, temos vários atores e atrizes que também já passam nos filmes de Hollywood. Quer dizer, Esse estigma de nós sermos só conhecidos como trabalhadores sem identificação de uma profissão assim de prestígio, passou. Eu acho que hoje esses nomes dos grandes sucessos da, da vida portuguesa atraem também os alunos para a aprendizagem da língua e da cultura portuguesa.
0: Professora Manuela Marujo, hoje a convidada do Câmara dos Representantes. Olá, bem-vindos. Professora Manuela Marujo, bem-vinda ao Câmara dos Representantes. Como estamos ao nível do ensino da língua portuguesa na Universidade de Toronto? Sente que há cada vez mais interesse? Eu creio que sim. Nos 31 anos, que claro lá estou, tenho visto uma
1: continuidade no interesse pela nossa língua e pela nossa cultura, porque no nosso departamento, claro, conjugamos uma coisa, não se pode separar da outra. Eu creio que 70 anos depois depois do programa ter começado vamos comemorar em 2017 o nosso aniversário podemos estar com muita esperança que o interesse não é e cada vez mais sabemos que há um potencial económico muito bom para a nossa língua e como bons norte-americanos, pensa-se muito o que é que o português nos pode vir a dar. Isso é o aspecto prático da sociedade norte-americana e eu acho que todo esse marketing, não é para usar uma, uma expressão inglesa que também se usa aqui em Portugal, sobre a língua portuguesa e a importância de saber esta língua, também atingiu a América do Norte. Nós notamos que quer nos Estados Unidos, que é no Canadá, há a consciência de que aprender português pode trazer muitos benefícios.
0: Ou seja, passamos daquela fase do estigma em que não dizíamos que as nossas famílias, que os nossos pais ou avós eram portugueses para termos orgulho nas raízes portuguesas. Eu
1: acho que sim. E claro que também temos que agradecer, e já que estamos em tempo de futebol, temos que agradecer ao Ronaldo. Não há ninguém na universidade a aprender português que não saiba pelo menos o nome Cristiano Ronaldo. E quando nós falamos em Portugal... Esse nome é um estímulo e eu acho que não, não tem nada de errado, temos que aproveitar todos os, não é? os benefícios de, da fama do Ronaldo, ele aparece lá nos grandes armazéns, na moda não é? de, de roupa, de camisolas e roupa interior e isso atrai estudantes. É uma realidade. Os nossos alunos hoje identificam-se com os, os grandes nomes. O Mourinho é outro, não é? Identificam-se com os grandes nomes, com as pessoas de sucesso quem ganha dinheiro. Ser português também começou a ser esse símbolo, não é? E temos pessoas no cinema, temos vários atores e atrizes que também já passam nos filmes de Hollywood. Quer dizer, esse estigma de nós sermos só conhecidos como trabalhadores sem identificação de uma profissão assim de prestígio passou. Eu acho que hoje esses nomes dos grandes sucessos da, da vida portuguesa atraem também os alunos para a aprendizagem da língua e da Cultura portuguesa.
0: Aliás, a Universidade do Toronto quer mesmo incentivar os jovens lusófonos a continuarem os estudos em português.
1: Sim, e nós temos essa tradição, não é? De poder dar aos alunos uma licenciatura em português e também os uh, estimulamos a vir frequentar cursos de verão e também a, a fazer cursos anuais aqui em Portugal. E há já protocolos com universidades, nomeadamente a Universidade Nova, em que nós podemos mandar para que os, os nossos alunos estudarem e eles terem o um reconhecimento, não é, a equiparação. Eu acho que isso é um caminho natural. Não podemos só querer ensinar português no contexto de Toronto, mas também ajudá-los a usar. Por exemplo, este ano, nos Jogos Olímpicos, tenho uma aluna que aprendeu português comigo e que arranjou um emprego no Brasil porque sabia português. Eu acho que isso é, é o futuro. Nós queremos dar aos alunos a possibilidade de terem trabalhos, terem profissões que os vejam não é, beneficiar de, da aprendizagem do português na Universidade de Toronto.
0: A língua portuguesa como uma mais-valia para o futuro.
1: E outra coisa que eu acho que Portugal fez muito bem, o Instituto Camões agora dá a possibilidade de fazerem exames que são reconhecidos, como já fazia o Instituto Britânico e a Aliança Francesa. Essa avaliação e exames de caráter internacional já trouxe muita gente também para a aprendizagem do português, porque querem fazer os exames, querem ter o diploma para depois poderem saltar para outros países onde se fala português, porque aquele diploma é reconhecido internacionalmente. Eu acho que isso foi também uma uma estratégia muito boa do Instituto de Camões de dar acreditação do conhecimento da língua.
0: Porque hoje em dia sem certificação é muito difícil depois vingar e fazer prova de claro, que se sabe fazer língua. Claro, toda a gente quer,
1: os, quer ver o diploma. E nós, por exemplo, eu tinha lá alunos que sabiam um pouquinho de português e tal, não sabiam bem se aquilo era aceito, qual era o nível. E esses exames, que são iguais para todos os países, dão o reconhecimento de nível médio, nível avançado, etc. E o aluno com este diploma pode trabalhar em qualquer país da Europa, em qualquer país da África, onde se fala português, até no Brasil.
0: Aliás, uh, e deixe-me recordar o que há pouco referiu, referiu que está há 31 anos a trabalhar na Universidade de Toronto. Coincide exatamente com a idade da Associação Portuguesa da Universidade de Toronto. É verdade. Assistiu à <risos> eles, fundação? Eu,
1: não, por acaso já tinham começado, estava no seu início, mas claro, segui atentamente a atividade da associação, tenho todos os anos incentivo, dou ideias, eles têm feito uma revista e nós colaboramos com a revista, revemos os, os textos, etc. A associação tem sido bastante ativa e hoje... Podemos até dizer, já tivemos um ministro que foi o presidente da associação, o Mário Silva. É assim, os nossos presidentes da associação portuguesa têm vingado e estão em lugares de top na, na sociedade canadiana. Temos pessoas nos bancos, mas assim no banco, mas bem colocado. Temos uma moça advogada que agora criou uma loja em Toronto de produtos portugueses, a Saudade, que está a ter um sucesso incrível. Todas as revistas de design, canais de televisão têm entrevistado. Ela é advogada portuguesa, foi presidente da associação e criou uma lojinha com outra moça professora também que foi nossa aluna de português. Então quer dizer o, o ensino do português também dá estes frutos, caminhos assim menos habituais. Elas adoram Portugal, vieram aqui e viram o que é que havia de melhor, caro mas bonito e oferecem em Toronto e têm clientes à procura desses produtos.
0: Ou seja, aqui há uns anos era impensável Se é verdade, calhar é penetrar neste mercado É verdade
1: Eu acho que estas duas empresárias Digamos assim Viram que já há em Toronto Lusodescendentes E pessoas casadas com pessoas de origem portuguesa E que têm um gosto pela nossa qualidade de produtos. produtos Estou a falar de lã Estou a falar do algodão Estou a falar dos produtos com azulejos Os lenços dos namorados Mas as coisas autênticas Não é, não é as imitações E elas conseguiram you don't em Toronto, criar um gosto por estes produtos de qualidade que está a dar imenso visibilidade até à nossa comunidade porque muitas outras pessoas vêm atraídas por aqueles produtos bonitos e quer dizer, já não era só os nossos vinhos que são muito procurados, os nossos doces que são muito procurados, também outros produtos que normalmente não conseguimos que entrem nos mercados porque por exemplo os cristais e assim já se vendiam em algumas lojas canadianas mas muitos outros produtos as pessoas nem conhecem e elas como conhecem conseguiram impô lá e Professor... ex-presidente da Associação de Trump.
0: Professora Manuela Marujo, também não será alheio esse interesse e essa dinâmica o congresso que tem vindo a realizar eh, na Universidade de Toronto. Recordo-me que a última edição foi sobre o tema A Voz dos Avós, Identidade, Memória e Património Cultural.
1: Sim, portanto, obrigada por mencionar isso. Eu acho que quando se pensa em portugueses temos que pensar nos idosos, nos mais velhos, que já estão lá, Há alguns deles há 70 anos, muitos deles infelizmente também já desapareceram e quando começámos esse congresso na universidade foi para dar valor aos avós que foram muito responsáveis pela continuidade da língua portuguesa. Eu acho que ao ouvir os meus alunos dizerem-me anualmente, ah, se não fosse a minha avó eu não estava aqui a aprender português se não fosse a minha, o meu avô eu não sabia português porque não precisava de falar com os meus pais que já falam inglês e nós tentámos fazer esse registro registar como era importante o papel dos avós na manutenção da língua portuguesa. E claro que o congresso tem muito mais do que isso, não é? Porque a situação dos idosos, o envelhecimento, o envelhecimento ativo, etc., também fazem parte dos trabalhos dos, con dos congressos, não é? Esse já foi o quinto, o próximo vai ser, em, vai ser em Salvador. Para mim, é sempre de valorizar o aspecto da língua. Já publicámos vários livros sobre isso, em que as colegas que têm estudado a, a nível da sociologia, da história, da psicologia... Dizem como é que é importante para a identidade dos jovens Ter essa ligação com os avós através da língua portuguesa
0: Uma ligação que começando de pequenino a falar em casa Sem os cursos Depois também os leva se calhar a saber mais Até porque histórias são muitas Mas professor Manuel Marujo Voltando -a à sua universidade A Universidade de Toronto Onde é diretora do departamento de espanhol e português Duas línguas latinas de mãos dadas.
1: Sim, eu quero só corrigir, eu sou diretora associada para a parte portuguesa. tenho uma colega que é do espanhol e nós temos muitos alunos que estudam as duas línguas e é natural, é muito mais fácil, não é? quem sabe espanhol aprender a língua portuguesa e vice-versa, portanto, muitos dos nossos alunos fazem uma combinação de estudos não é? estudando a língua espanhola e a língua portuguesa e as suas literaturas e as suas culturas. Evidentemente que o espanhol é muito mais numeroso no mundo e temos sempre muito muito mais alunos a falar espanhol e a aprender espanhol. Mas isso nada nos incomoda porque nós também estamos com números muito saudáveis e comparativamente com os Estados Unidos, o nosso departamento tem um grande número de alunos.
0: Qual é o número de alunos? Temos
1: tido sempre entre 150 a 200 estudarem especificamente português o que no panorama
0: das línguas estrangeiras é bastante bom. Até porque, estando na América do Norte, esta língua portuguesa não seria propriamente a mais apetecível, digo não, eu.
1: Não, o espanhol é sempre primeiro, mas também há muitos alunos a aprender chinês, há muitos alunos a aprender japonês e muitas outras línguas. Não é? Toronto é uma cidade bastante multicultural, como sabe, mas, por exemplo, no Toce o francês perdeu imensa popularidade, o alemão muitíssima, até o próprio grego e italiano, e nós por enquanto mantemos-nos bastante uniformes, o que nos dá a esperança de que os estudos podem uh, continuar da mesma maneira como têm estado até agora.
0: E quando estamos a falar destes números, convém referir que não implicam custos para o Estado português, já que são ministrados pela Universidade de Toronto, da qual a professora Manuela Marujo hoje a nossa convidada, é docente, é feita alguma promoção, por exemplo, a aprendizagem da língua portuguesa neste departamento? Ou são os próprios alunos que de si se inscrevam? Sim,
1: nós não não podemos fazer publicidade, não é? Eu queria dizer que nós temos que agradecer ao Estado Português, sim, um leitorado que temos tido nos últimos 30 anos, foi no ano em que eu estava, aliás, já há mais de 30 anos, desculpe, já teve um leitorado antes de eu chegar e depois continuamos. Nós temos tido o apoio do Instituto Camões e é precioso, com um docente que se junta ao nosso corpo docente, lá da universidade, para dar mais uns quantos cursos. Como é que os alunos sabem? Eles, por exemplo, simplesmente hoje faz tudo na internet, não é? Eles vão à lista dos cursos e se português os atrai, eles tiram português. E muitos não tiram língua portuguesa, mas tiram cursos de cultura portuguesa. E, por exemplo, eu dou um curso de história e cultura, digamos, dois terços dos meus alunos não fala português, portanto eu tenho que dar o curso em inglês. Dou um curso sobre os Açores, metade dos meus alunos não são de origem Suriana, não tem nada a ver com os Açores mas ouviram falar dos Açores leram sobre os Açores e acham muita piada saber mais sobre essas ilhas portanto, não há publicidade digamos assim, é a própria oferta da universidade que os atrai ou não, a maneira como nós descrevemos os cursos e depois os próprios interesses deles não é?
0: E depois também é uma forma de os cativar para virem visitar o nosso país Sim,
1: a nossa Universidade de Toronto e depois conforme o o college, não é? Não há uma maneira de traduzir isto, mas cada um pertence a um determinado college. O nosso departamento está sediado no Victoria College. O Victoria College obriga, entre aspas, não é cada aluno de, do seu college a ter que fazer um curso no estrangeiro. E nós, claro, tentamos que eles venham para Portugal, não é? Portanto, os cursos de verão aqui em Portugal têm sempre alunos canadianos e nós estimulamos a ir para Coimbra, ou para Lisboa, para a Universidade do Minho, porque sabemos que os resultados são fantásticos da sua experiência.
0: E vários eventos têm sido realizados em que a professora Manuela Marujo tem participado nesta promoção e divulgação da língua e culturas portuguesas no estrangeiro. onde um eles têm a ver exatamente com os encontros sobre o ensino português na América do Norte. Um decorreu exatamente a Universidade de Toronto. Sim, foi... nos 65 anos fizemos
1: um grande congresso em que eu chamei colegas que estão a ensinar portanto, na América do Norte. Tentámos fazer uma panorâmica do que é que se faz, do que quais são os desafios que nós na América do Norte nas universidades temos para continuar a ensinar com qualidade a língua portuguesa. E por acaso, já agora aproveito para mencionar um colega que esteve presente neste congresso e que muito entusiasmado e continua o seu trabalho e, e agora em, vai em Berkeley, em agosto, reunir eu acho que é a quinta vez que ele faz este encontro de professores de português na América do Norte, eu também por acaso vou participar, e o entusiasmo que nesse congresso se criou à volta do assunto e assim deu frutos, eu fico contente por ver o Luís Gonçalves, estou entusiasmado ele tem feito imensa divulgação até a nível do Facebook, etc. E tem reunido um grupo de pesquisadores e de professores e está a dar imenso fruto porque o Ensino assim, dos Estados Unidos tem Crescido imenso, não é? E nós continuamos a, também a tentar, por exemplo, agora nos 70 anos que vão chegar em 2017, não é? Para comemorar os 70 anos do programa, eu também tenho, assim, alguns planos de chamar a atenção para uma série de coisas e penso, pelo menos, publicar um livro com a história do que foi o departamento durante estes 70 anos. Porque também é a minha despedida, dia 30 de junho, oficialmente aposento-me da Universidade de Toronto e penso até lá fazer qualquer coisa para chamar a atenção sobre o programa porque não sei o que é que vai ser o futuro o futuro vai ser SME, naturalmente e acho que é bom ficar registado o que é que se fez, porque fez-se bastantes atividades e chamámos lá muita gente, desde Saramágua, muitos outros não é? na nossa universidade, temos tido a possibilidade de contacto com os escritores onde faz um festival internacional de autores, não é? nos últimos anos passaram por lá, Mia Couto, Jacinto Lucas Pires, este ano acho que vamos sei lá o Afonso Cruz quer dizer há uma uma nova geração que já lê em inglês, não é? Estes, estes escritores todos têm que ser apresentados em inglês estamos a falar para a sociedade canadiana e não somente para a sociedade portuguesa mas é muito bom ver estes jovens o Peixoto, também já lá teve duas vezes ver estes jovens a falar sobre a, os seus livros, a sua obra em inglês para que todos os outros que nos conhecem e que não têm acesso muitos deles acessem a, a ler em português, possam ao menos ler estes autores em inglês.
0: Professor Manuela Marujo nesse <risos> livro que está a contar Elaborar 70 anos do Departamento de Português na Universidade de Toronto é também, no fundo, uma forma de preservar a memória.
1: Sim, eu acho que é indispensável, porque eu própria, quando olho, há 20 anos atrás eu fiz isto, eu já nem me lembrava. Quer dizer, é muito fácil, até nós que estamos, pronto, no meio, esquecermos o que é que foi feito. E hoje, graças a Deus, com tantos meios que temos através da, da internet, não é difícil registar vamos à procura das fotografias, porque foi feito muita coisa nestes, nestes anos. E eu acho que para aqueles que vêm e que queiram fazer outras coisas, também
0: serve um bocadinho de inspiração. Até porque às vezes a tendência, é quando não fica um testemunho escrito, é quem tem uma ideia, pensa que inventou a roda. É sempre pela primeira vez.
1: <risos> Há muita coisa que já se fez, inclusive eu fiz coisas que já foram continuadas de outros colegas, e assim, não é? Porque, então, congressos é sempre bom nós fazemos um congresso e depois continuar o congresso, não reinventar outro com uma temática um bocadinho diferente, mas parecida. É melhor fazer a
0: continuidade daquilo que resultou e que teve muito sucesso. Em termos futebolísticos, se me permite, a equipa que ganha não se mês. <risos> É isso que vai fazer, aliás, no Brasil, para o próximo ano, o sétimo encontro, a vez e a voz da mulher migrante na diáspora.
1: É verdade. Portanto, começámos quando o Canadá fez os 50 anos. Portanto, nós chegámos lá em 53. 50 anos depois decidiu-se fazer uma série de coisas. E na universidade nós pensámos, ok, vamos dedicar algo académico, algo que sirva de estudo de investigação para a mulher imigrante portuguesa. E fizemos um congresso que teve bastante sucesso e reuniu não só académicos de vários países do mundo, Inglaterra, França, veio muita gente de Portugal, etc. Mas também a comunidade. A comunidade aderiu, veio ouvir. Quer dizer, viram-se reconhecidas as mulheres portuguesas. Fez-se vídeo, fez-se um bocadinho de teatro. Portanto, foi uma, uma coisa muito multidisciplinar. E teve bastante aceitação, de tal maneira que houve logo uma colega que se ofereceu para continuar e fazer nos Estados Unidos. Depois fomos para o Brasil, depois fomos para Macau, depois fomos para a França, fez sempre Paris, também com grande pompe e circunstância. Depois fomos para os Açores, só... O ano passado foi aqui no Porto e depois uma colega do Rio de Janeiro ofereceu-se, porque gostamos sempre de deixar no Congresso já determinado onde é que fica e vai fazer no Rio. Eu penso que é muito importante essa reflexão sobre a mulher portuguesa, tanto a mulher que se dedicou a limpar as casas, como a mulher que é cientista, como a mulher que é médica, como a que é artista, etc. Porque todas nós fazemos o nosso papel na diáspora e se não ficar registado e todos estes congressos têm tido uma publicação portanto nós temos publicado os trabalhos dos congressos, eu acho que se nós se fizer a publicação também foi ali um grupo de pessoas que ouviu coisas muito interessantes, mas como os livros ficam e alguns até estão através da, da internet, é bom ver que as mulheres de todo o mundo embora sejam na língua portuguesa, tenham feito trabalho semelhante às aquelas que já foram mais estudadas, porque há a comunidade que já têm sido mais estudadas, não é? E as nossas não estavam assim com grande visibilidade porque ninguém tinha pensado
0: nelas. E às vezes também por um <risos> pouco de timidez, diria.
1: É timidez e é uma coisa que nós temos que um amigo meu dizia-me sempre, vocês portugueses gostam muito de dizer que são humildes. Isso não é uma qualidade. Não tem necessariamente ser uma qualidade, pode ser um defeito. Ele para, para ele era um defeito, ele era muito inglês, muito british e dizia-me sempre, pai Manuela, por favor não me use essa palavra humilde. Vocês com essa humildade não se dão a conhecer. Não dizem o que fazem, estão muito caladinhos. Nós temos que ser mais orgulhosos daquilo que nós fazemos, porque nós temos coisas muito boas. Mas vezes somos muito que sabemos coisas, mas talvez nunca nos valorizamos. eu acho que temos que valorizar o trabalho das mulheres e dos homens, naturalmente. Mas dos homens já tem sido muito, muita coisa estudada sobre a mulher emigrante portuguesa não tinha sido o assunto agarrado pelas académicas. E eu acho que aí quando uma historiadora ou uma socióloga pega no assunto, vai ver as estatísticas, verifica, etc. Quer dizer, há ali uma certa cientificidade que põe logo as outras pessoas a pensar ok, isto deve ser assim mesmo, deve ser verdade, deve ser assim que se vai continuar o trabalho, etc. Eu acho que foi muito bom dar essa
0: proeminência à mulher portuguesa. é tipo porque a mulher uh, tem um papel fundamental no movimento associativo português, quando a maioria dos dirigentes são homens, é mas são as mulheres que cozinham, que fazem os bolinhos para as rifas. E neste momento já são presidentes.
1: Eu aproveito para dizer que aqui em Portugal, a mulher migrante, essa associação, que já tem 30 anos, está muito interessada e eu vou fazer os possíveis para que vão mais uma vez a Toronto, unir-se àquelas mulheres que, neste momento, estão à frente das associações. Falo, por exemplo, a Casa dos Açores, ela é uma jovem, o Clube Asas do Atlântico. Há vários, não quero pecar por não dizer algumas. Algumas até foram alunas da Universidade de Toronto. Portanto, já têm uma certa maneira de ver um bocadinho diferente daquela só da festa do, do folclore e do bailinho, que também são importantes. Mas já fazem também outro tipo de atividade. E a Mulher Migrante, que é uma associação sediada em Lisboa, como sabe, e que tem o apoio da Secretaria de Estado de Imigração.
0: Esta uh, associação, aliás, foi fundada pela antiga Secretária de Estado das Comunidades, a Manuela Aguiar, pelo PST. Aliás, mantém-se agora como presidente da Assembleia Geral. Sim. A presidente é Rita Gomes.
1: Sim. E já fiz com elas várias coisas lá em Toronto, mas agora tenho planos deste ano, ainda fazer qualquer coisa, em que vamos juntar Mulheres das Associações... E outras mulheres que estão à frente de grandes organizações canadianas em que a mulher imigrante também tem o seu papel e faço, por exemplo, a menção de uma, que é a Working Women Community Center. Tem uma moça, Marcy Ponte, que é de origem suriana, mas que tem feito bastante trabalho já com a mulher imigrante. Essas pessoas podem, digamos, ensinar, dinamizar outras jovens e motivar outras jovens a vir juntar-se com outra preparação, com outros olhares e transformar os movimentos associativistas, que são tão importantes, em coisas mais hum, integradas, um bocadinho mais modernas, para atrair também os jovens portugueses, não é? Porque senão eles deixam também de ir querer assistir a certas coisas que já não lhe dizem muito, não
0: é? Tem que se atualizar e acompanhar os tempos. Aliás, essa é uma das críticas que se faz ao movimento associativo português no estrangeiro. Porque chega uma altura, não é? Que são muitas as solicitações claro, quando se sim, é jovem.
1: Claro. Eu acho que é entre os jovens é engraçado, por exemplo, nos meus alunos, muitos deles lhe digo, de onde é que tu és? Português. Eu disse, nasceste em Portugal? Eu disse, não. Toronto, mas sou português. Quer dizer, há uma identificação tão forte de muitos jovens que mal sabem dizer, uh, sou português, não é? I'm Portuguese, but you don't speak Portuguese. Não falas português e dizes que és ah, sou, mas, mas eu sou português. Meus pais são portugueses, eu sou português, um dia vou para Portugal, vou passear a Portugal. Quer dizer, essa identificação é um facto e nós temos que agarrar esse gosto e dar-lhes o melhor que Portugal tem. Porque Portugal tem coisas tão maravilhosas, não é?
0: Professora Manuel, Amarujo, tem sentido que muitos desses jovens que têm passado pelo seu contacto ao longo destes 30 anos é, na Universidade de Toronto têm regressado a Portugal e os próprios pais é que ficam?
1: Tenho vários casos de alunos, estou a pensar em várias que são professoras aqui, que vieram dar aulas de inglês e algumas até estão na universidade, estou-me a lembrar de uma que é professora na Universidade do Algarve. Quer dizer, há vários casos de alunos que o sonho deles era viver em Portugal. Tem outros que têm um bed and breakfast, assim, tem vários casos até de sucesso, assim, a nível empresarial. E eu acho que isso é muito natural. Eles querem fazer essa experiência. Já têm outros meios para fazer, já têm pelo menos um curso. São educados, sabem, portanto, movimentar-se. Olha, um caso muito visível. O diretor de uma televisão online, da rádio local, o filho dele é o dono aqui do hip-hop. É um rapaz mestrado, feito numa universidade americana, Harvard. Onde é que ele escolheu trabalhar? Em Lisboa. Hoje é um empresário de sucesso levando turistas pelo e pela cidade. Eu falei com ele ainda há duas semanas, fui andar no no hip hop e disse-lhe, olha, o investimento que o teu pai fez está à vista porque ele queria, sonhava com Lisboa, estudou o mercado, não havia esse transporte para turistas e hoje ele está muito bem sucedido. Eu acho que isso é um exemplo do caráter dos nossos estudos, dos nossos cursos, dá aos alunos uma preparação que eles podem escolher,
0: trabalhar onde eles querem. Este escolheu Lisboa. Não é nada como o poder de opção. Professora Manuela Marujo, agora voltando ainda às questões linguísticas, aliás, porque em português que estamos a conversar, olhando o acordo ortográfico, um dos argumentos para que o mesmo fosse implantado em Portugal ou... Ao entrado em vigor em Portugal, foi o argumento das universidades da América do Norte, porque a língua portuguesa sozinha era complicado com o acordo ortográfico havia uma maior uniformização, juntamente com o Brasil, portanto já haveria uma forma de captar mais alunos para as universidades norte-americanas e também para a aprendizagem da língua portuguesa. Sente isso? Ué, eu tanto.
1: acho que fez tão pouca diferença a introdução do acordo. Quando eu vejo as pessoas muito zangadas, muito até ofendidas por termos que nos submeter àquelas maneiras que os, os brasileiros têm de escrever. Eu acho que é uma questão de ver realmente quais são as grandes diferenças, é que são tão poucas. Eu movimento-me entre o Brasil e Portugal, e, e, e o Canadá e Portugal, não é? Porque vou muitas vezes ao Brasil. Nunca tive dificuldade em ser entendida antes do acordo. E, neste momento, depois do acordo, não noto qualquer diferença entre falar, porque falar, continuamos a falar da mesma maneira. A maneira como escrevemos é assim. Quando eu leio um artigo académico escrito no Brasil... Leio, nem me lembro que estou a ler um, um texto do Brasil, porque realmente um C ou um IFA, um mais ou menos, não faz qualquer diferença. E, a nível da pronúncia, nada mudou. Para mim, como professora, ao ensinar português, facilitou um pouco o acordo porque todos os seres, não é como era objeto e adjetivo, aquele C tónico que nós abríamos por causa do C, mais que lá estava a ação e a redação, etc. Não precisamos mais descrever, de nem de explicá-lo, porque os alunos nunca entendiam as nossas explicações. Eu acho que se fala demais sobre o acordo, já está decidido, por amor de Deus, quer dizer, os dicionários mudaram, as gramáticas mudaram. Vamos deixar que sejam as pessoas a usar ou não usar... Porque as pessoas, o povo é que vai determinar. Eu nunca me esqueço que o meu professor, o meu grande professor Lindley Sintra, quando nós chegámos à faculdade, ele disse uma coisa que nunca me esqueci. Ele disse, olha, a partir de agora, vocês têm muita responsabilidade, porque a língua só é... Mudada por dois tipos de pessoas. Vocês que sabem, vão saber a partir de agora a origem da etimologia das palavras e tal, então podem mudar alguma coisa ou não. E o povo que não sabe nada e vai escrever e vai falar conforme a maioria faz. E neste caso, deixemos o acordo medrar. Se as pessoas acharem que é assim, a maioria das pessoas achar que é a ação só com C que vão escrever, que faz muito mais sentido, não se vai poder mudar isso. Para mim, como professora, e não penso sequer na, na, na questão de haver muitos alunos que querem aprender português do Brasil, nem nada disso, isso nunca me afetou. Eu sempre ensinei português e dizia-lhes, tal e qual como espanhola espanhola ou o inglês, tem pronúncia diferente, é uma mais uma letra, ou menos uma letra, às vezes, na grafia, vocês não vão ter problemas nenhum se forem ao Brasil. Eu falo e ensino português europeu. Eu agora faço a mesma coisa, quer dizer, não vejo que a ortografia de certas palavras vá alterar o, o caráter essencial da língua portuguesa.
0: E, professora Manuela Marujo, no seu entender, quais são as grandes oportunidades ou desafios para o futuro que se colocam à língua portuguesa? No Canadá. Canadá.
1: Eu acho que nós, na nossa universidade, Precisamos de continuar a contar com o apoio do Instituto Camões para um leitorado. Acho que é muito importante ter alguém a ir daqui de Portugal com ideias novas, com uma preparação científica forte para complementar o que já temos nos departamentos, não é? os professores contratados lá. E às vezes vejo Portugal duvidoso, acho piada, porque cada vez que vai lá um secretário de Estado ou um presidente, que já tivemos lá, toda a gente começa pelo discurso da importância da língua portuguesa. Os jornalistas, todos os médias, etc. Ok, façam dessa teoria prática. Então vamos lá ajudar a ensinar português. Porque se isso não acontecer todo o discurso me parece oco. Todos os secretários de Estado vão lá, todos se querem encontrar connosco para saber como é que estamos e tal. Depois aquilo não sei para que é que serve, nunca percebi para que é que serve. Eu acho que o desafio é fazer a teoria e a prática a mesma coisa. Porque todos sabemos que valorizar a língua portuguesa é essencial para todos nós, para a identidade do nosso para aqueles que estão lá fora e que anseiam continuar as tradições portuguesas, a cultura portuguesa e tal, a língua ainda continua a ser a base disso. Parece-me tão fácil ver isso e não vejo na prática muitas vezes.
0: Ou seja, é tão óbvio.
1: Não sei mais o que dizer. Eu cada vez que venho cá, vou ao Instituto Camões, vou fazer os meus cumprimentos, dar -me o meu relatório, etc. Parece-me que está tudo esclarecido, mas depois, no ano seguinte, já não está outra vez. Mudam-se os políticos, Mudam-se as pessoas e outra vez temos que contar sempre a mesma história. A história já é longa, tem mais de três décadas.
0: Professora Manuela Marux, a verdade é que este governo, liderado por António Costa, Primeiro-Ministro, consagrou nas grandes opções do plano a transversalidade da língua portuguesa a todos os ministérios. A internacionalização da língua portuguesa que levará todo o resto atrás. Esse discurso também não é novo para si?
1: Não. Eu ouço isso constantemente. Ouço e aprovo, e estou 100% de acordo. Quando vai qualquer político ao estrangeiro, não é? Valorizar a nossa língua, valorizar a nossa identidade através da língua, da nossa cultura, é número um. O que é que fazem para ser número um? Quer dizer, um leitorado, um, um apoio a este nível, ao do ensino das línguas, parece-me que é assim o um mínimo dos mínimos que Portugal poderá e deverá continuar a fazer para que nós consigamos todos atingir o mesmo objetivo.
0: É por aí que passa o futuro.
1: Eu penso que é parte, quer dizer, eu, eu, eu acho que quando Portugal mostra interesse, as universidades estrangeiras recebem uma mensagem positiva. Estamos todos a trabalhar para um, um mesmo fim, porque todas as universidades têm uh, sempre programas que querem ser mais importantes e os computadores, já sabemos, as, as tecnologias, etc., estão sempre a, à frente de tudo. As línguas e as literaturas, é preciso ser se um pouco mais... Uh, educado, um, um pouco mais visionário para ver que o ensino dessas disciplinas não é imediato, não é? Deixa frutos, mas é a longo prazo. E, e se Portugal não nos der essa mensagem clara de que a língua portuguesa para os nossos jovens vai ser uma, uma mais-valia, as outras universidades talvez também não pensem assim.
0: E qual é, no seu entender, o grande desafio que se coloca ao Departamento de Português na Universidade de Toronto.
1: Continuar uh, um diálogo em que nós sejamos ouvidos aqui em Portugal. Quer dizer, eu acho que nós, 70 anos depois, e nós começámos o Departamento antes de haver imigração para Toronto, para o Canadá, nomeadamente. O Departamento começou em 1947, os movimentos migratórios começaram em 53. Portanto, mostramos que havia interesse na língua portuguesa. Eu acho que merecemos um pouco de respeito na distinção Disciplina que nós decidimos ensinar, porque conhecemos que era uma, uma língua internacional e com um valor e um potencial fantástico, reconheçam-nos como um parceiro com que se pode dialogar.
0: Um parceiro com que se pode dialogar e também um parceiro que faz com que a história dos portugueses no Canadá não seja esquecida, não nessa fase de imigração, que falou em 1952, mas muito antes, e estou-me recordar do grande português Pedro da Silva, o primeiro carteiro em terras canadianas, que, aliás, dá nome a um prémio. É verdade.
1: Prémio Pedro da Silva, que a Caixa Geral de Depósitos durante três anos nos deu. Também não sabemos que vai continuar, não é? Porque com a nova gerência da Caixa Geral de Depósitos foi-nos dito que não sabíamos que É que o futuro nos vai dar. Então, Pedro da Silva é o nome mais reconhecido do primeiro português, não é? Que fez um trabalho para a comunidade canadiana em geral e muito se tem feito, inclusive já há alunos a estudar esta figura a nível histórico, etc. Já se foi feito um filme, programas de televisão e. É bom que outros, outras figuras, e já, já surgiram assim, há também um Silva que foi pintor na Nova Escócia, etc. E há outras, que tenho a certeza que se houver da parte das universidades estímulo, para que os estudantes continuem a fazer estudos a nível de mestrados e de doutoramentos, vão haver, com certeza, outros assuntos, outros temas que estão ligados à nossa cultura, à nossa história, que vão surgir, não é? E que, são, que vão ser inéditos.
0: Vamos ficar à espera para já, professora Manuel Marujo. a atribuição do prémio Pedro da Silva. Este ano é para quando? Ainda não sabemos, está em aberto, mas há acontecimentos como tradicionalmente.
1: Costumamos ter sempre uma Semana da Língua Portuguesa, que é em novembro, e aproveitamos novembro para dar visibilidade à Caixa Geral de Depósitos e ao nosso premiado, que é sempre um aluno que está no seu último ano a fazer a maior componente do seu estudo em português. Esse tem sido o acordo entre nós e a Caixa. Eu espero que a Caixa Geral de Depósitos, na pessoa, de, na pessoa que for dirigir la lá, continue disponível para este diálogo connosco.
0: A professora Manuela Marujo, diretora associada do Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Toronto, hoje a nossa convidada do Câmara dos Representantes. Manuela Marujo, natural de Beja que há 31 anos foi viver para o Canadá. Como é que foi essa história de vida? Pirâmide? Sim, fui
1: lá fazer doutoramento. Portanto, eu tinha aqui uma licenciatura e concorria a um lugar na universidade com o objetivo de estudar o assunto que mais me interessava, que era bilinguismo. Portanto, uma pessoa que já sabe uma língua, como é que gera outra aprendizagem da outra. E eu já tinha trabalhado com crianças imigrantes, portanto, o meu interesse era in loco, não é? Poder estudar de uma maneira mais científica as questões que se põem com a aprendizagem de uma segunda língua.
0: A saída para o Canadá não foi muito avançada para o seu tempo. <risos>
1: Eu acho que hoje, acho que é engraçado hoje quando se fala portugueses que com os seus cursos saiam é de Portugal, já saía nessa altura. Eu acho que foi um caso um bocadinho inusitado em Toronto, tive algumas dificuldades em convencer o oficial de imigração a deixar-me entrar porque ele olhava para o meu contrato de trabalho e via a Universidade de Toronto. Perguntou-me, mas o, o que é que vai fazer, professora? Um mas a uh, Universidade de Toronto mas vai ser professora da Universidade, e eu dizia, é o que diz não é? E o senhor teve, teve assim, alguns problemas, logo, levou uns minutos para, para se convencer. Quer dizer, naquela altura eu acho que não havia muitos portugueses assim com superiores a irem para o Canadá, até porque o próprio Canadá não queria, não é? E eu fui e pronto, hoje vai tanta gente, não é? Graças a Deus também há muito mais gente licenciada, muito mais gente com mestrados e assim. Mas nessa altura já se
0: ia. E nessa alturas já se dedicava à escrita. É que ainda não falamos, é que a professora Manuela Marus também é escritor.
1: Não sei se posso ser escritora. Quer dizer, eu, eu gosto de escrever, gosto de contar histórias e, portanto, fizeram-me esse desafio de escrever uma história para crianças. Eu pensei que ia ser uma coleção e tenho imensas ideias. Talvez depois de eu me apresentar eu continue essa coleção. Essa foi a primeira vez que eu vi neve. e Eu tinha muitas outras ideias. Primeira vez que eu vi o mar lá nas ombrojeiras e outras histórias. Quem sabe um dia, com mais tempo, eu vou fazer mais livros.
0: Mas quando é que foi a primeira vez que viu neve?
1: Tinha eu quase anos e foi no Alentejo, e foi um acontecimento que marcou a vida de Santa Vitória, não é? A aldeia de onde eu sou. E foi tão revelador de uma coisa diferente para toda a gente que me deve ter marcado como criança, não é? Porque eu vi as pessoas tão contentes fazerem bolas de neve e pessoas assim, muito sisudas, de repente, muito alegres, pareciam crianças. ficou para sempre na minha memória achei que seria interessante, especialmente para as pessoas que. O livro é bilingue, não é? Para as crianças portuguesas que nasceram já com neve no Canadá. Compreenderem um pouco o que é que os pais deles sentiram quando viram neve, primeira vez que eles eram crianças. Muitos deles só viram no Canadá.
0: Todos, Aliás, é? professora Manuela Marujo, eu quando vi que tinha escrito este livro, fica com a ideia que a professora Manuel Marujo é a primeira vez que viu neve foi exatamente em terras canadianas, mas não, foi mesmo aqui no Alentejo profundo. Alentejo, Santa Vitória. Professora Manuela Marujo, estamos a chegar ao fim desta mina conversa no Câmara dos Representantes. Pergunto-lhe, na sua casa... Ainda há uma jarrinha.
1: <risos> está lá, sim senhora. A jarrinha da minha avó. Tenho-a lá num lugar especial, não é? Toda a gente tem um armário assim, bonitinho, com as nossas coisinhas. A jarrinha da minha avó está lá.
0: Isto porque É que porque a professora Manuela Marujo Escreveu um texto, aliás, disponível na internet é. Na minha casa há uma jarrinha Convida então a todos para ler esta história Que nos leva também à nossa infância Porque todos nós temos infância E também aos dias de hoje No fundo é um regresso ao passado presente Professora Manuela Marujo
1: é. Que nos vai acompanhar no futuro Sim, e, e também a valorizarmos coisas dos nossos avós Dos nossos tios, não é dos nossos pais Que Quando somos crianças, às vezes temos temos assim um olhar bem diferente Hoje é uma coisa preciosa
0: Para todos nós A tal identidade, a tal voz dos avós é Património Cultural. É verdade. Professora Manuela Marujo, votos de muito boas escritas, fico à espera e de muitos sucessos. Muito obrigada, Iá. Professora Manuela Marujo, diretora associada do Departamento de Espanhol e Português na Universidade de Toronto, no Canadá, há 30 anos. A convidada desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até o nosso regresso depois das férias em setembro. Até lá, fique bem e seja feliz.